0: Salut à toutes et à tous, c'est Eliès, on se retrouve aujourd'hui pour l'interview avec Ramzan Jembiev, le grand espoir de la Hatch Academy. On se trouve d'ailleurs dans les installations magnifiques de la Hatch Academy à Pantin. Alors vous le connaissez très bien Ramzan, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des plus grands espoirs issus de, de cette salle. Et bonne nouvelle, il euh, fera son retour dans un octogone, ça se passe le 18 novembre et bien évidemment au 100% Fight. Salut Ramzan, comment tu vas en forme. Ramzan, c'est vrai qu'après ta, ta victoire en juin au 100% fight, c'était d'ailleurs un 100% fight sous le thème du classico entre Paris et Marseille, on va pouvoir, comme je le disais dans l'introduction, te retrouver le 18 novembre. Ce sera en fait ton troisième combat dans, dans une année. Hein, après, si on compte bien sûr ta victoire face à Michael Ben Simon, est-ce que ton objectif, ton idée, c'est de rester le plus actif possible maintenant
1: euh, Pour te dire oui, comme euh, le coach il sait, je veux juste enchaîner des combats, comme ça, ça avance. Avant, les gens ils attendent ça et c'est mon but c'est tout
0: c'est un, un très beau but on ne va, va pas se le cacher alors tu as remporté ton dernier combat sur décision unanime face à un, un combattant très athlétique très puissant Sofiane Belaïde c'est vrai que avant même, ce combat, c'était assez compliqué, je sais que tu t'es blessé à l'œil notamment, mais ce n'est pas la seule, la seule épreuve pardon, à laquelle tu as dû faire face. Raconte-nous à quel point psychologiquement c'était un combat peut-être
1: difficile pour toi. Par, par rapport à mon adversaire, c était, il était solide, il était, il était puissant et euh, ouais, je me suis blessé une semaine avant, euh, une semaine avant mon combat, dans l'œil. Je me suis coupé euh, la paupière et je n'arrivais plus à l'ouvrir. C'était compliqué pour ma perte de poids. Quand je transpirais, ça touchait l'œil. Et ça touchait aussi le mentalement. Donc, en étant blessé, bah, les médecins ils disaient soit je combat ou soit je ne combats pas. Mais finalement, j'ai combattu. Et. C'est gagné, c'est tout.
0: Alors, bien sûr, on sait que si tu t'es imposé, c'est que le talent était, euh, était présent. Mais est-ce que tu dirais que cette victoire, elle est avant tout mentale C'est une victoire psychologique
1: euh, Pour te dire, ouais, c'est vraiment mental, ce combat-là. Il était. Il était, il était dur, mais euh, j'avais fait des petites erreurs. Et, euh, plus je combattrais, plus j'aurai de l'expérience. Donc euh, voilà, j'ai d'autres adversaires encore à affronter. J'ai beaucoup de preuves à faire. Et on verra ce que ça donne.
0: Cette victoire face à Sofiane Belaid qui encore une fois est un combattant très athlétique et, et euh, ouais, qui t'a posé quand même pas mal de soucis, en tout cas dans les premières reprises de ce combat. Ça t'a permis en tout cas de t'imposer face à lui, ça t'a permis de faire taire les, les critiques qui sont euh, constantes concernant le, le niveau de tes adversaires. Et comme tu viens de me le dire euh, à l'instant, Ramzan, tu vas monter en puissance au fil de ta carrière. Tu es un jeune combattant, c'est finalement assez logique.
1: Ouais, je te mens pas, je fais pas attention à, aux critiques et tout, parce que je sais que ma carrière, c'est mon coach qui le gère. Et il sait ce qu'il fait, donc euh, je n'ai pas besoin de m'inquiéter ou d'écouter les gens. Aujourd'hui, je serai là en train d'écouter les gens, je ne serai pas là. Donc, je te mens pas là. Je construis ma carrière comme, comme on me le dit de le faire.
0: C'était ton quatrième combat de MMA professionnel, hein, corrige-moi si je me trompe. Trois victoires, une défaite. On va dire un en Pancras. Un en Pancras, c'est vrai, et trois, trois au niveau du, du MMA. Ce que je voulais te poser comme question, Ramzan, c'est raconte-moi un petit peu ta progression en tant qu'athlète et en tant que combattant de MMA. Dans quel compartiment est-ce que tu as le plus progressé depuis et dans quel autre secteur tu aimerais encore montrer de, de nouvelles choses, on va dire.
1: Euh, J'ai débuté l'MMA J'étais seulement un lutteur et même euh, ma perfection de lutte n'était pas aussi euh, parce qu'il fallait s'adapter au MMA. Et, euh, grâce, à, grâce à mon coéquipier avec qui je tournais souvent, Salah, Salah Jim Parnasse on a tourné, on a tourné. J'ai souvent tourné avec lui, il m'a apporté beaucoup de choses et aujourd'hui euh, je me suis amélioré. Aussi avec, euh, avec mon entraîneur Hatch pour le cardio, je me suis un peu plus amélioré au niveau, niveau cardio, au niveau technique. Et voilà, je sais que je ne suis pas le même que j'étais avant. Tu es l'un des combattants français les plus suivis
0: sur les réseaux sociaux. Si je me souviens bien, tu as une histoire de 150 000 abonnés sur Instagram. C'est assez, euh, assez impressionnant. Mais le fait d'être énormément suivi, bah, tu suscites énormément d'attentes aussi auprès de ton public. Comment est-ce que tu gères cette pression à seulement 22 ans
1: Moi, je ne calcule pas trop ça, tu vois. <rire> les réseaux, c'est les réseaux. Les combats, c'est les combats, tu vois. Donc je sais que je suis beaucoup attendu et tout, on me le dit souvent, mais euh, j'essaie de faire des euh, choses bien. C'est pour ça que je, je travaille, c'est pour ça que je m'entraîne. Et euh, voilà, c'est tout. Je, je ne pas, je fais pas attention au réseau, je laisse ça gérer à d'autres personnes. Donc Moi, je me concentre qu'à mes entraînements, qu'à mes combats. Euh, je veux faire la même chose que, que n'importe qui, tu vois. Je veux commencer de zéro, après je vais monter petit à petit. Je sais que maintenant, j'ai 150 000 personnes qui me suivent derrière. Après, ça, c'est Dieu qui a voulu. Il a décidé autrement. Donc, euh, je sais que si je fais un mauvais pas, bah, tout le monde va l'attendre. Et j'essaie d'être correct, tu vois. C'est tout.
0: Ce qui, est impré... Ce qui est incroyable avec toi, en fait, c'est que tu dégages dans l'octogone une certaine agressivité, une certaine confiance en toi. Mais là, maintenant, dans cet interview, en fait, tu me rassures. Tu n'as pas de pression, en fait. J'ai l'impression que tu es très calme, très posé, très serein. Ça vient d'où, ça
1: Oh, c'est... je suis calme, je ne <rire> pas, je suis calme. C'est comme ça, j'ai mon père. Tant que j'ai mon père, ça me suffit, tu vois. Mon père il est là, il est à mes côtés. Il m'appelle, à chaque fois que je suis dans mes entraînements, il m'appelle, il me dit comment ça s'est passé, tac, tac, tac. Donc, euh... Je sais que la seule personne que je peux remplir, c'est mon père, après le reste.. Euh... Le reste ceux qui sont autour de moi. Ceux qui me suivent réellement, eux, tu vois, les... C'est pour eux que je combats, tu vois. Mais ceux qui sont là, qui attendent. De... Il y en a beaucoup ils attendent ma chute, tu vois. Donc, euh, après, c'est comme ça, c'est le but de la vie, tu vois. Quand tu es connu, euh, tu pas tout le monde euh, qui te soutienne. Mais je ne fais pas attention à tout ça. Je ne pas, je fais pas attention. Je combats à mon père tant qu'il est fier, ça me suffit. Et euh, tant que je peux apporter le plus,
0: c'est tout. Ce dont je t'ai parlé avant de commencer cette interview en off, c'est ton fameux chaos là. Tu vois, le chaos que tu as mis sur la chaîne YouTube d'Ibra et qui constamment, je le vois passer sur mon feed encore, je pense que c'était la semaine passée, j'ai repartagé la vidéo parce qu'un média américain en avait parlé. Comment est-ce que tu expliques que ce fameux mouvement, ce, ce fameux chaos est explosé à ce point et que même quatre ans après, je pense, l'avoir mis, il revient toujours sur, sur le fil d'actualité de, de tout le monde
1: euh, Je sais, même en ce moment, je le vois, tu vois. Il tourne, il tourne dans les chaînes américaines, il tourne aussi en Brésil. Euh, comment te dire c'est Dieu qui a donné, tu vois, je peux pas... J'ai mis un coup de pied, je... si je l'aurais pas mis, imagine-toi, je ne serais pas là. Je n'aurais pas autant de personnes qui, qui m'auraient suivi, parce que j'ai beaucoup de personnes à l'étranger qui me suivent. Euh, maintenant, j'ai beaucoup de Français qui me suivent aussi. Mais euh, voilà, ça m'a apporté, euh, apporté un grand coup de pouce. Ça m'a aidé aussi dans ma vie. Et euh, pour te dire, euh, moi-même, je ne sais pas, tu vois, donc euh, je sais que ça tourne et tant mieux.
0: Ah, c'est incroyable, honnêtement c'est incroyable mais pour la petite anecdote c'est aussi euh, de par ce, ce, ce coup de pied notamment que j'ai appris à, à te connaître mais c'est vrai que Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu es un tout autre combattant. Tu as énormément évolué, énormément prouvé aussi depuis, euh, depuis ce fameux coup de pied. Ça me rappelle d'ailleurs une question que je t'avais posée lors de notre premier entretien qui, à l'époque, s'était fait sur, euh, sur Zoom. Mais ta mission principale et la mission que Hatch a eue avec toi, c'est de faire en sorte de faire comprendre à tous ces gens qui t'ont connu via la chaîne YouTube d'Ibra que tu es un combattant de MMA à part entière et pas un, un combattant de rue, vulgairement dit.
1: ouais c'est ce que bah, je suis passé par là. Comme je faisais, je faisais des combats de rue, ben j'ai dû m'encadrer plus dans ce milieu-là, tu vois. Donc avec mon entraîneur, on en a en parlé, donc il m'a entraîné. Maintenant, je suis dedans, je sais que je suis prêt. Et euh, voilà, on continue sur cette voie-là, c'est plus comme avant. Maintenant, on est devenu des professionnels, des combattants professionnels. Donc, euh, j'essaie d'aller chercher le sommet.
0: Les sommets. En parlant de Sommet, en parlant du fait qu'aujourd'hui tu es un combattant de MMA accompli, bah ça c'est une information qui m'a été révélée par Hatch il y a quelques semaines lorsqu'on a eu notre entretien ensemble. Il m'a dit que tu pouvais être amené à naviguer, pour reprendre ces termes, entre le KSW et le 100% Fight. Le KSW, bien évidemment, on sait que c'est l'organisation dans laquelle Saladin Parnas, ton coéquipier à la Academy, bah, est totalement épanoui. Le KSW, c'est une organisation qui te, qui te fait rêver
1: euh, C'est une bonne organisation je sais qu'il y a beaucoup de des pays de l'Est qui sont là-bas. Donc ouais, c'est bien d'affronter, c'est un, un grand niveau là-bas. D'affronter des mecs de pays de l'Est. Comme tu vois, les mecs de pays de l'Est, ils font du sale à l'UFC. Donc euh, si tu les affrontes et tu arrives à garder tête avec eux, l'UFC pour toi, ça ne va pas être le problème. Et euh, voilà, Saladin Parnas, c'est des champions en 66 kilos Et les 66 kg là-bas, ils cognent, tu vois, je pas, ils sont vifs. Et on va voir ce que ça donne. Hein on s'entraîne, on s'entraîne pour ça et euh, on va naviguer tout ça c'est mon coach qui, qui gère tout ça donc je fais confiance et c'est tout
0: Est-ce que c'est un challenge c'est sûr et certain KSW hein, on sait que c'est certainement euh, l'organisation numéro 1 du MMA euh, en Europe est-ce que c'est un challenge qui te pousse à donner le meilleur de toi-même et toi qui tu m'as dit que tu étais à l'abri de la pression, mais est-ce que d'un autre côté, tu dis pas que ça ne te fait pas un petit peu peur le fait de sauter le pas et d'aller dans une, orga une organisation pardon, aussi énorme que le KSW avec des véritables tueurs dedans
1: Non, je ne <rire> je m'en fous, moi. Je suis, on est des combattants, on est là pour combattre, tu vois. Donc, euh, moi, au contraire, je suis, je suis excité. Que mon coach il me dise, ouais, je peux combattre à KSW, tout ça. Je suis un combattant, on aime combattre, on est là pour combattre, tu vois que je gagne ou je perds. C'est la même, je suis là pour combattre et je vais combattre, j'accepte. Euh... C'est pour ça qu'on s'entraîne dur pour ça, on continuera à s'entraîner dur. Salah, euh, il m'apporte beaucoup de choses et comme il est, il est à KSW, bah, il a beaucoup d'expérience là-bas, il a retourné avec tout le monde, il connaît les mecs de 66 kg comme je serai dans cette catégorie-là. Donc, euh... Donc je pense que ça va le faire.
0: C'est vraiment du luxe le fait de, de pouvoir t'entraîner avec un tueur comme lui qui évolue au KSW. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu rassurant et tu dis « si je peux tenir la dragéo et un champion comme Saladin, j'ai ma place au KSW ?» Ouais,
1: exactement. C'est mm -hmm. sûr, si tu arrives à, à arrives à tenir contre, un, contre les meilleurs, bah, tu dis tu peux affronter les meilleurs. Tu vois, Si tu craques, bah, tu craques et euh, on s'entraîne. Et on continuera.
0: L'organisation numéro un du MMA à l'heure actuelle, c'est bien évidemment l'UFC. Ça fait rêver tous les euh, combattants euh, comme toi. Si tout se passe bien dans ta carrière, dans combien de temps est-ce que tu te sens avoir le potentiel pour vraiment faire ta place euh, à l'UFC
1: Si tout se passe bien, si tout se passe bien. dès que j'irai chercher la ceinture, -ce après on, on pourra voir.
0: Cinq ans, quatre ans, un peu moins, qu'est-ce que tu qu que en
1: penses Je pense cinq ans. Cinq ans Dans bon, cinq ans, je serai en pleine forme. 27 ans, ça me suffit. M26. Après on verra. Après c'est ce que peut-être je souhaite, mais après tout est écrit déjà, tu vois. Dieu l'a écrit. Donc euh, je vais juste, euh, je vais juste faire confiance. Et euh, mon, mon coach il gère ça. Ah, tu vas gérer tout ça. Il sait ce qu'il fait. Je sais ce que je fais. Et c'est bon.
0: Très bien. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je te souhaite. Aller dans 5 ans, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, et on verra si, si c'est le, si le cas. J'ai envie de te parler de toute autre chose maintenant, euh, Ramzan. Je ne sais pas si tu as vu cette interview, mais il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir de, de poser mes questions à, à Fernand Lopez. Je sais que les, la, ta relation avec Fernand, elle est un petit peu compliquée. La question que j'avais posée à l'époque, c'est s'il avait le, la possibilité de te, de te signer dans son organisation qu'est est-ce qu'il le ferait Il m'a dit oui, mais en plus de cela, il a tenu à s'excuser auprès de toi et de ton père pour le traitement, en quelque sorte, qu'il lui avait euh, infligé, on va dire, lorsque vous étiez passés tous les deux pour euh, une éventuelle signature au MMA Factory. Est-ce que tu as vu ce passage et qu'est-ce que tu en penses de, de ces excuses
1: Ça ne sert à rien de s'excuser dans les caméras, tu vois. Si tu veux t'excuser réellement, tu me débloques d'abord sur Instagram, tu m'écris en privé, tu t'excuses. Là, j'aurais dit « OK ». Là, il le fait pour le média, tu vois, pour que les gens ils arrivent ils disent « Ouais, c'est un bon coach, il s'excuse. » Et en plus, c'est Ramzan qui… Ouais, j'accepte ses excuses, tu vois. Après, je m'en fous de son, son orgueil, lui. S'il voulait s'excuser réellement, il vient. Il s'excuse. Il me débloque déjà sur Instagram. Ça serait réglé, tu vois. Mais quand j'ai vu, il a fait ça juste pour les médias. Ouais, j'accepte juste ses excuses, c'est tout. Je ne pas... Après le reste, je fais ma vie, il fait la sienne, c'est tout.
0: Le message est passé. En tout cas, tu as décidé de t'entraîner à la Hatch Academy encore une fois, dans laquelle on se trouve. Ça fait plusieurs années maintenant que tu, que tu, que tu évolues sous, sous, le, comment dire, sous les enseignements de, de Hatch. Justement, pour, pour revenir sur Hatch, comment est-ce que tu définirais ta, ta relation avec lui
1: oh, On a une bonne relation. Est, euh, comme mon père il dit, un entraîneur, c'est comme un deuxième père. Tu vois. Et, euh, faut faut... Parce il faut l'écouter parce que Hatch il a plus d'expérience. Et âgés et les anciens ils ont toujours plus d'expérience tu vois donc on écoute on suit et on a confiance et ça marche que comme ça tu vois avec des gens qui sont droits bas on est droit simplement
0: très bien bah écoute un grand merci ramzen d'avoir répondu à mes questions il m'en reste une dernière à te poser est-ce que tu as peut-être un message à faire passer à tes nombreux fans qui je suis sûr vont regarder cette cette interview
1: bah, merci à ceux qui me suivent ceux qui m'ont donné de la force depuis le début et je suis là, je vais combattre, on va continuer, on va essayer d'être là, on va, on va combattre le 18 novembre, on va tout faire pour, et euh, voilà, soyez là et on va les choquer. Très très
0: bien. Une, une petite question aussi qui me vient à l'esprit, est-ce que tu connais ton adversaire pour le 18 novembre 100% fight ou pas
1: encore euh, On l'a en tête, mais je ne pourrais pas le dire directement. là. On l'a en tête, mais on sait, je ne sais pas encore Tout ça c'est mon coach qui s'est.
0: Pas de souci, j'enverrai un petit message à H pour voir s'il peut me révéler l'identité de ton adversaire. En tout cas, encore un grand merci à toi, Ramzan, et à la prochaine pour une nouvelle interview.
1: Merci.